0: over til dagens tema. Hva er ditt manus for livet? Vi har alle på et sett vis et manus for livet. Vi, vi, vi har en forestilling om hva livet dreier seg om. Hvor ska jeg? Hva er det gode liv? Hva drømmer jeg om? Hva er veien dit? Så får vi ulike manus for livet inn i vårt hode, fra kulturen, fra foreldrene, fra vår egen tenkning. Og så tror vi vi har en konstruktiv vei, kanskje. Vi har alle disse manusene for livet. Og så er av og til at disse manusene vi har bringer oss inn i vanskelige situationer. De gir oss feil veier, de bryter oss ned, sånn at vi står i vilrede. Hva er det som har skjedd her? Jeg trodde dette, dette var måten å leve på, og så viste det seg å ikke fungere. Alle har et manus for livet, om du er kristen eller ikke kristen. kan Kanskje ikke nødvendigvis har vi et bevisst manus for livet, men våre forestillinger om mig selv og livet og det gode livet, ting som vi har liggende bak i vårt hode, og som styrer våre valg. Hva bruker jeg tiden på? Hva det som er bra? Hva er som opprører meg? De tingene er viktig for oss alle. Nå skal ikke vi bruke tiden i dag på å gi oss et helt manus for livet, men vi skal bruke tiden i dag på å se på en tekst fra Bibelen, faktisk salme. En, den salmen som innleder hele den store salmens boken i Bibelen, som fokuserer nettopp på manus for livet. Det innleder det store bildet her at vi satt på valg, og vi må tenke igjennom hvilken manus vi følger. Og du kan stille i hvert fall tre spørsmål til våre manus for livet det ene er, ja, hvor har du det fra? Hvem har sagt dig at det sånn livet er, at det er denne personen du er, at dette er en bra ting? Hvor har du det fra? Kjempeviktig å tenke over. Har jeg det bare fra en film? Var det bare mine besteforeldre som sa det? Hvor har jeg det fra? Har jeg det fra en filosof? Har jeg hørt noe fra en eller annen religiøs leder? Kjempeviktig spørsmål. For spørsmålet om hvor du har det fra avgjør om kan vi stole på dette selvfølgelig? Har du det fra noen som har kompetanse på dette eller ikke? Det andre spørsmålet er jo når du da har et manus så har du ikke manus for å sitte med det, men for å leve. Funker dette manus du har for livet? Hva gjør det med dig? Får det livet ditt til å Eller bryter det deg ned driver det deg fra andre mennesker fra dig selv og fra Gud bare gjør dette manuset med deg og det siste enkle spørsmålet vi kan stille ja, du lever etter et manus det leder dig inn i et liv men også på en vei hvor fører denne veien og det er en de viktige spørsmålene vi må stille det gjelder også når vi velger et livssyn tro tro på en Gud ja, da trenger du vite hva innebærer dette så valgene våre skal ikke bare være desperate valg i, et, i mørket men at vi skal vite vad vi velger og det er en av den kristetroens store styrker den inviterer oss inn sier, se her, dette er det vi byr dig. dette er det bildet av ett manus for livet Gå inn i det med åpne øyne. Og så er det sånn du inviteres inn i, gjennom salme 1 vi skal se på. Vi kan summere opp disse tre spørsmålene som vi alle trenger å tenke igjennom. Hvorfor har vi denne, dette manus for livet? Hvordan fungerer det? Så hva gjør det med deg? Og hen? Du kan jo tenke på dette også når du ser tv for hva er det manuset som driver? Sant? Hva er den meningen med livet? Synet på mennesket, synet på hva som er godt, på det gode liv. Hvor har det det fra? Hvordan funker det? Og hvorhen leder det? Så dette er spørsmålet du kan stille til dig selv, til budskapet du hører rundt dig? og som vi skal ta med oss inn i salme nummer 1. La oss den. Og den lyder sånn i 2011-oversettelsen. Bibelseskapet i 2011-oversettelsen. Sali är den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, ikke sitter i spotteres sete. Men har sin glede i Herrens lov og grunner på den, på hans lov, dag- og natt. Han er like tre, plantet ved rennende vann, de gir frukt i rett tid. Løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Og derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen synder i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdige vei fører vil. Når vi tekker gjennom hvordan salmenes bok åpner, så er jo kanske kanskje litt sånn overraskende tone. Vi kunne kanskje tenkt at salmene begynner med lovsang og så videre, men her begynner det med manuset ditt for livet. Og det begynner negativt. Vi begynner å se på verden omkring oss. Sali, den som ikke. For her utfordres i alle på alternativer. Det er ikke bare ett manes for livet, det er hundre. ett manes et manus for hver av våre liv, og så tilbys vi hele tiden, inviteres og fristes av ulike typer maner som lover oss ulike ting. Så begynner den salmenes bok med Sali, den som. Ikke. Du må velge. I stor grad så vil ditt liv styres av hva du sier nei til. Sånn de er opptatt av vi skal si ja til. Men du kan ikke si et ordentlig ja uten at du sier også et nei. Det er det som driver og bygger menighet. Det jo også, vil jo også vite det. Vi har, vi elsker de som sier ja til mange oppgaver. Sånn, men på et eller annet punkt så er det fullt. Så også de ja-menneskene trenger å si nei til de riktige tingene. Sant? Og de som fungerer lenge i tjenester, også i menighet, er de som vet når de også skal si nei. Det er den interne. Å si nei er en veldig viktig ting for å kunne gjøre det du skal si ja til. Sånn er det med livet og med manusene. Å si nei på de riktige stedene, særlig den som ikke følger lovløses råd. Og hvis vi ser på hvordan denne salmen er bygd opp, så er det jo spørsmål hvorfra først, de første versene. Den som ikke følger rådene fra de lovløse, under mennesker, syndere og spottere. Sånne mennesker finnes der i verden. Krigen i Ukraina er bare å om hvordan verden egentlig er den det er det ytterste, det ytterste av ondskapen. Men den finnes her, i våre hjerter, i våre relationer. Hvor det er lett å i konflikt, lett å såre hverandre. Og hvor det er lett å fristes av snarveier. De er lovløse. De som ikke bryr seg om hva som er rett og galt og går over grenser, går over andres grenser, egne grenser, samfunnets grenser. Når du ser at noe tjener på deg, når du ser sant? noe som frister, der er det fristen å gå. Da kan du bli rik. Da lykkes du. Da blir du sett opp til. Og så viser det seg kanskje at mm, når du har gått der, det manuset funker ikke lenger. Sant? Men salig er den som ikke går de veiene, men finnes en kilde et annet sted etter et sted hvor vi trenger å finne manus for livet. Og det er han som er livets opphavsmann. Han som har kommet på, han som har skapt, han som holder opp i livet og rekker oss livet. Sant? Så det er hele poenget i denne salmen. Finn ditt livskilde i han som er livets kilde. Ikke alle de andre. Det gamle testamentet snakker om de sprukne brønnene, sant? der hvor vannet renner ut og vannet er forurenset. Da finnes en god brønn. Gå til den. Hvorfor du ditt manus? Hvordan? Altså, hva gjør dette manuset med dig? Hvordan funker dette manuset? Og dette verset setter opp to alternativ. Det ene, begynne med det tre plantet ved renne vann som har denne kilden. I de et frukt i rett Alt han gjør skal lykkes. Det høres som en veldig extremt ekstrem, utsang. Alt han gjør skal lykkes. Dette er sentrum i denne salmen. For de som analyserer salmer, de ser veldig ofte at Bibelen og den gamle, gamle litteratur er bygd opp sånn som en eks. Det kalles kiasme. Så da begynner, begynner fortellingen sånn, og så er det et sentralpunkt, så går det ut sånn. Det kan være som en en person som går inn i en skog, og in i centrum og så ut igjen. Denne salmen er bygd opp sånn. Og da, i det punktet hvor ting endrer sig, det er da nøkkelen til hele salmen. Det er alt han gjør skal lykkes. Som jeg skulle ønske aldri hadde stått her. Sant? For vi vet jo, vi har ikke et sånn løfte om at alle tingene vi ønsker vil lykke så supertid fordi vi er kristne. Det kalles framgangsteologi. Som er falske løfter. Men det som vi har lovet her, er at ytterst sett vi det manuset, så vi vil vi lykkes. Og vi ser jo også i denne salmen her, at okay, det er først når du ser den ytterste sluten at dette vil bli tydelig. I mellomtiden, så er det mange som velger andre ting, og det ser ut som de lykkes, men til slutt skal det vise seg. Tenk dere, tenk dere fantastisk, hvilket fantastisk budskap dette er for de som nå sitter i Ukraina, for å få høre, nei, den onde skal ytterligst ikke lykkes. De som holder fast på han som er livets herre, vi skal lykkes til slutt. Og da er jo dette større perspektivet kjempeviktig. Derfor kan ingen skyldige bli stående i domen. Gud skal en gang holde dommen. Og det er da som lykkes og ikke lykkes endelig skal bli synlig. Dette livet er nemlig ikke alt. Gud har skapt oss for et evig liv. Så vi er ved dette livet her på jorden. Og så... Er vi hos Kristus, og så skal vi reises opp fra de døde en gang, og så skal dommen, endelig dommen vær, det skal oppgjøre med det onde, endelig tas. Og så skal det skapes en ny jord og en ny himmel, hvor freden endelig skal herske, og Gud skal bo blant menneskene. Det er Guds plan. Og når du sier alt skal lykkes, så må du ha med dig hele fortellingen. Ikke bare akkurat nå, ikke bare akkurat livet her og nå, men livet som helhet som Gud ønsker å gi det til oss slik er det med de lovløse de er like agner som spres for vinden de onde, de ser mektige ut uovervinnelige ut men Gud sier de er som agner altså det som er kapselen rundt, rundt kårene som bare blåses vekk vinden og så faller kårene med som har innholdet substant, det ramler ned mens vinden tas, tar vekk det skalle som bare skal brennes. Ondskapen skal være så. Sånn. Det er det gode som, en skal, som, som endelig skal holde. Ingen, ingen av de skyldige skal bli stående i dommen. Og det er i dag en fantastisk budskap. De som lever i undertrykkelse under krig og blir angrepet. Gud holder dem. Vi vet at det er grupper her fra fra FN og Røde Kors, som undersøker krigsforbrytelser. Hva er det som skjer? Vi håper de kan dokumentere ting. Vi håper jo krigen stopper. Men vi håper at det blir et oppgjør hvor de som er skyldige må stå til rette. Og disse oppgjørene vi har ble jo alltid haltende og, og, og feilaktige og utelstrekkelige. Men en dag skal det være en fullkommen dom. Og det er den grunnen for at vi kan faktisk tro på det gode fortsatt. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdigeste vei fører vil. Du har et feil manus. Det ser veldig bra ut i et øyeblikket, men du ender opp lost. For du har ikke kontakt med livets kilde. La mig dele med dere en, en oversettelse jeg har lagt. som som bruker litt andre ord, som kanske kan gi oss noen nye innsikter in i teksten også. Og da kan vi, kan vi begynne med, i stedet for å ordet salig, som er et veldig ord, kan vi bruke et ord som er kjent lykkelig. Lykkelig, som ikke betyr nødvendigvis følelsen av lykke, men virkelig heldig. Lykkelig i betydningen heldig. Lykkelig det er det menneske som ikke går i ondes planer. Her jeg prøver jeg å koble meg litt tettere til den hebraiske teksten, så vi ser hvordan ordene er brukt. Man spasserer og følger planene til de onde. Det er et valg vi må unngå. Unngå bli presset, unngå å bli fristet, ikke står sånn, fra å bevege seg, så blir du stående. De legger planer, og så bryter de loven. Det ene ser i hodet, og vi blir invitert med å som det og så ender med at vi bryter grenser. Vi tråkker på andre. Da er handlingen gjort. Og så ser vi alvorlighetsgraden stiger her. For når du er endt opp her, basert her, og står sammen med deg og gjør handlingene, og så i etterkant, hva gjør du da? Du spotter, du latterliggjør de som vil utfordre deg. Spotteres sete. Ha, ser du, Dorendammer, det ler jeg av. Jeg er mektig nå. Se hvor liten du er. Det ser vi i ondskapens Den begynner med drømmer og tanker, sant? som er onde og egoistiske. Og så ender de med å bryte gränser och regler så endar vi med en felgodhet och trygghet hvor de hånar oss ner på både andre och Gud. Lycklig är människan ikke befinner sig här. Och sås tegnas alternativa upp. Men som nyter Jahwes undervisning. I det i översättelsen från bibelskapen står det men som har sin glede i Herrens lov. Okay, hva betyr egentlig det? Ordet lov i det gamle testamentet, Torah, betyr jo ikke lovbok hvor du leser regler, men det betyr undervisning. Som en sønn som sitter og lytter på sin far når han forteller om livet og familien og fremtiden og planene. Undervisningen, hvem er du, hvem er vi? Hvor går veien? Yahweh er jo Guds navn. Ordet Herren her, er Guds navn i Gamle Testamentet. Han som ga loven på Sinai og har undervist sitt folk om hva livet skulle være. Og den som tar inn det, vil kjenne at det er å nyte. Du kjenner at du er verdifull. Du er elsket. Du er beskyttet. Du er velsignet av en Gud. Du gir et rammer for livet som beskytter dig og dine og de svake og gir, et, gir løfter til seg. Det smaker gott nyter Javets undervisning, mediterer på hans undervisning, dag og nok har de i Det betyr ikke at alt de skal holde på med er å lese Bibeln. men den trenger å som et grunnmanus for livet vårt. Dette er retningen. Og derfor har vi også disse samlingene ukentlig, og vi leser bibeln, vi har apper for det, vi har Bibeler for det, vi har Bibelgrupper for det, for å hjelpe oss å grave. Og når når vi ikke kjenner at vi nyter det lenger, at vi blir kjedelig rutinemessig, da er det noe galt med oss. For i denne boken er det ufattelige skatter. Iblant trenger vi å fornye disse verktøyene vi bruker for å lese Bibelen, grave på nytt, og da vil vi oppdage nye ting og nye gleder og goder. Så lykke til med videre jobbing med det. Og så er det, hva gjør dette med oss? Når vi finner vår kilde, i dette som gir oss glede? Jo, da blir vi som et tre, plantet ved vannkanaler. Disse bekkene det står om er jo ikke naturlige bekker, men det er gravde bekker. Og du er plantet, det, det, nå ser vi ikke for oss bare en bekk i skogen og trær her, og i Norge så har vi jo mye rein, at liksom, vi har problemer med å holde skogen nede. Sant? <trykk> Ting rurer over hvis ikke vi hogger det ned. I Midtøsten, hvor det er litt så er det svære områder hvor det ikke kan vokse trær. Trærne vokser langs bekker. Og så er det slik at du kan lage et område som du, eh, hvor du irrigerer. Sant? Irrigasjon. Du lager en hage. Og her... Sier Salmen, Gud har lagt en hage. Han har tilførsel, han har lagt disse kanalene. Han har tatt dig, du er ikke tilfeldig i tre i han har tatt dig og plantet dig, ved disse kanalene. Det er ikke bare tilfeldig i i skogen du står, tilfeldigvis ved vann. Nei, du er hentet inn, for der skal du være plantet, for der har du livskilden din. Du er tre som er plantet ved vannkanaler som gir sin frukt i rett tid og løve visner ikke. Vi ser for oss ikke sånne sesonger som vi har i Norge med med vinter, sant? men hvor du kan høste og høste, og hvor løve ikke trenger å falle av. Det er ikke et fred som, som tørker opp, fordi du har livskilden. Gir frukt. Det det du var derfor. Løve er det som viser at det er liv der. Alt han gjør skal lykkes. Det er da nøkkelen til dette, og det er vel merke i det større perspektivet. Og det blir tydelig i slutten her. så sånn er det ikke med de onde. De har legget like agner som spres forvinnet etter dette skaller rundt kårene som vi må ha av for å kunne spise dette her. Um, det blåses vekk. Ondskapen skal en gang spres, selv om det ser veldig mørkt ut. De under har makt, og sånn har det vært gjennom største deler av historien, det de gode menneskene som blir de, me de mektige. Det er ofte de kyniske, egoistiske, som hersker med sine eh, agendaer og planer. Her sier det, ingen onde skal bli stående når dommen felles. En gang skal dommen felles, og det er vårt store håp. Nemlig, en gang skal rettferdigheten skje. Hvis ikke det er dommedag, dommedag høres negativt ut, men det er det eneste muligheten vi har for tro på det gode seier. Gud kan ikke bare plutselig late som om fortiden ikke finnes og bare lage en god verden. Han er nødt til å påtale det onde. Hvis han tar oss på alvor, må vi stå til ansvar. Og det dommedags fantastiske budskap. Gud holder oss ansvarlige. Alle ansvarlige, som betyr at de som er tråkket på skal få sin sak hørt. Av han som vet. Han som kjenner våre motiver og handlinger. Dommedag er et fantastisk evangelium. Og er det som gir oss en grunn for å tro på en fremtid og en god Gud. Uten dommedag, er tanken om en god Gud umulig? En tanken om en en gang fullkommen verden umulig hvis ikke det en Gud som tar dette oppgjøret? Så veldig mange kjemper for rettferdighet i dag og synes rettferdighet er veldig viktig. Ja, det er viktig. Vi kristne skal kjempe for rettferdighet. Og vi vet at en dag vil det komme, og derfor kjemper vi. Og de seirene vi greier nå, de er begrensede, men de er viktige, men en dag skal rettferdigheten seire. Og derfor er vi motivert. Ikke bare fordi vi vinner disse kamper, for ofte taper vi dem. Ofte er motstanden for stor, men i det større perspektivet så vet vi den vil vinne. Og så er løftet. Her, Yahweh, den Gud som viser sig på sine, som ingår en pakt, som forteller sitt navn, og ønsker personlig relasjon til sitt folk og til dig. Mitt navn er «Jeg er den jeg er». Og når du vet det navnet, så kjenner du den levende Gud personlig. Han som er. Han som ikke kan defineres av andre ting. Han som står overalt. Han inviterer oss, som han inviterte Israels folk, til å bli en del av hans manus. Han ga det en pakt, sant? En den pakten var et manus for livet. Dette er livet. Hold fast på meg. Jeg gir dere, jeg gir dere denne loven som er deres beste. Ikke skjel, ikke drep, ikke liv. Det er opplagte ting. Jeg holder dere ansvarlig for dette. Og når dere sviker, så har vi tempeloffer. Der finnes en vei tilbake. Der finnes en vei tilbake hvor vi kan fortsatt holde fast på rettferdigheten og fortsatt... Bli, kunne bli frelst. Denne Javæ kjenner de rettferdige seg. Rettferdige mennesker er ikke de som er gode og snille. De rettferdige er de som Guds anser som uskyldige. Og det er ikke fordi de er så mye bedre enn andre, men fordi de har bekjent, erkjent sin synd, og så er offeret blitt gitt for dem, og de er klært som uskyldige. Deres skyld er tatt vekt. Den regnes ikke lenger for disse. Ikke fordi de er bedre, men fordi de har tilgang til den Gud som rekker oss tilgivelsen. Men de ondes blir undergang. Og husk, for oss høres det brutalt ut, de som lever her i det gode området her på Karmøy, fred og velstand, og så slemt å si de ondes vei blir undergang. Flytt i mentalt til Ukraina nå. Tenk hvilket fantastisk budskap det er. De onde ska gå under. En gang. Vi håper vi vil se fred her. Vi håper ikke makten vil lykkes til å innta dette landet. Men ytterligere skal de onde gå under. Og det er muligheten for de som er blitt tråkket på for det gode til å leve og blomstre fullt. La meg lese salmen en gang til på på Bibelselskapets versjon som en eh, avslutning som vi fanger dette her in, før vi summerer opp. Sali, sier den, I den som ikke følger lovløsesråd ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteresete. Men han har sin i Herrens lov, grunnen på hans lov dag og natt. Han er like tre, plantet ved rennende vann, gir sin frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Og slik er det ikke med de lovløse, de er like agner som spres fra vinden. Der Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen synder i flokken av rettferdige, for Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdige vei fører vil. Vi settes her på et valg. Manus for livet. Vil du velge det manuset hvor du blir som et tre som står støtt og gir frukt? Eller vil du ende oss opp som agner, som skal, som unyttig, som blåses vekk av vinden, av historiens eh, vind. Dersom du velger Guds ord, Javes undervisning, den levende Guds ord, da har du en kilde til liv, da bringer det frukt, du skal ikke sitte og se og glane på frukten din, du skal være koblet på livet, og så kommer denne frukten av at du er plantet der, og at det er varig. Her tilbuder du livet til den evige Gud, og dermed eier du også det evige livet. Sant? Det varige, solide livet. Hvis du velger det andre manuset, som egentlig de, alle de andre manusene har unntatt Gud sitt, så har du ikke røtter. Livet det vil ikke bære frukt. Og det vil være flyktig. Du stilles på valg nå. O Gud gjør ikke på en dømmende måte, men han gjør det og sier, ok, jeg er livet. Og jeg visste det Jesus Kristus, som kom til dere som Guds sønn, døde og stod opp igjen. Se, her livet, livet kilde. Tenk over deg grunn på det dag og natt. Og se om ikke det er en kilde til livet som, som både bærer frukt og som varer. Men jeg vil ikke tvinge deg til noe valg. Du må gjøre valget. Men valge er her. Tilbyr det. Kom og undersøk det. Reflekter over det. Stil de kritiske spørsmålene om du vil. Men du må gjøre et valg. Ditt manus for livet vil avgjøre hvordan ditt liv ender opp. Og du er kaldt til å velge det manuset hvor du vet kilden eh, finnes i. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg fordi du har kalt oss til livet, du som er livets kilde. Og vil du minne oss på at uh, vi finner livet hos deg. Uh, både vi som allerede tilhører dig Herre. At vi stadig kan grunne på dig og minne oss at du er livets kilde. Og vi ber også for de som er tvilere og skeptikere. At de kan begynne se vilken vei de vilket manus de har for livet. Tenk igjennom det. Og så se om de kan finne livet der eller hos deg, Herre. dig for at du ikke bare setter oss på valg, men du tilbyr oss også dette livet og manuset for det evige livet. Amen.